0: el mecánico quiero irme a bailar estoy descompuesto mis frenos no aguantan que venga el mecánico para Guarachar
1: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 9 de junio del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle I a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal doctorchopper.pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 9 de junio del año 2021, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estamos expresando en este programa de hoy, usted me envió un correo electrónico cuya dirección está en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. También quiero recordarle que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos en, para nuestro compañero periodista José Omar Díaz como cariñosamente lo conocemos como el cachorrito de la radio José Omar que se encuentra en este momento en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts enfrentando retos en su situación de salud necesita tu ayuda y para poder ayudar a José Omar Puedes hacerle llegar ese donativo a través de su cuenta ATH móvil con el 787-204-8631. 204-8631. Y si no tienes ATH móvil, tú vas a llamar este número al 204-8631 -863 y vas a hablar con Ruti. Y Ruti te va a decir cómo hacerle llegar ese donativo a José Omar. Como yo le digo a ustedes, no me digas que me quieres. Demuéstramelo, cinco pesitos por José Omar Give me five Sabemos que José Omar está agradecido Y nosotros estamos agradecidos a todos ustedes Por sus aportaciones Con el único propósito de brindarle calidad de vida A nuestro compañero, amigo y colega José Omar Díaz El cachorrín Oye, de esa cachorrín Hoy, mi, mediado de semana, tengo un programa y no se pueden perder el pescadito porque el pescadito tiene que ver con este servidor. Soy yo el, 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 la víctima del pescado que me tiraron. No que me tiraron, que me tienen, pero es ¿eh? Dr. Chopper, víctima de pescado. Sí, sí, pero tienes que esperar al pescadito del día para que te enteres. Y vamos a comenzar el programa ya que el control me está haciendo señales de que tenemos un programa muy bueno para no para no estar dándole vuelta y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma
0: Hablando en plata, hablando en plata. Noticias del día.
1: Señores, vamos a comenzar con una noticia que tengo para ustedes, es que todavía sigue seguimos muchos ciudadanos sin luz sin energía eléctrica, y estoy ahora mismo, llevo dos días, yo sé que hay otros que tienen más días que yo, pero llevo dos días, y eso que vivo en Guaynabo City, pero tranquilo, que más adelante vamos a hablar de eso. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, cargos contra laboratorio por millonarios millonario fraude al Medicaid. Señores, por favor, déjense de estar traqueteando y tumbando porque eso nos afecta a nosotros, los ciudadanos decentes y a los pacientes. Pues estos individuos, la unidad de control de fraude del Medicaid del Departamento de Justicia radicó 200 cargos contra el laboratorio ortopédico y prosté, prosté, protésico de Mayagüez y sus propietarios Sixto Agostini Colón y Ruth E. Pérez Laracuente por fraude al programa de Medicaid por más de un millón de dólares. El laboratorio que lleva operando más de 30 años se dedica a la fabricación de prótesis en el municipio de Mayagüez. Y entre enero del 2018 y abril del 2021 sometieron reclamaciones fraudulentas a los planes médicos Molina Healthcare Plan y Healthcare, que ya no está aquí, y Plan de Salud Menonita por la cantidad de 1.219.841 dólares con 44 centavos. Los dueños del laboratorio se apropiaron ilegalmente de las identidades protésitas para poder facturar y cobrar ante los planes médicos. Con este esquema le daban cierta legitimidad al proceso de fabricación y entrega de prótesis. Los cargos presentados incluyen apropiación ilegal de fondos públicos, apropiación ilegal de identidad, posesión y traspaso de documentos falsos y fraude al programa de Medicaid. Una gente que lleva 30 años operando y que del 2018 al 2021, o sea que en tres años, se dedicaron a ese traqueteo, no sabemos si antes lo estaban haciendo, pero del 18 al 21 se pusieron a traquetear, tirando por la borda un negocio que anteriormente llevaba 27 años operando adecuadamente y por la golosina, el, ah, por el comelón, esa es mi opinión, lo tiran el negocio por la borda. Luego de 27 años de lucha eh, limpio y tres años ahora malandrín. Un negocio de 30 años. Después de viejo, embarrarla. No, 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 no. no. No, eso es, no, no, Pues me imagino para tenerme, andar en Mercedes, eh, tener una casa con piscina porque eso es, eso es lo que ese es, esa es la radiografía de estos buscones. La doñita a comprar eh, cartera, gu, eh, ¿cómo se llama? Prada, Gucci, genuina, o sea, como dice, Bolsos de 10 mil dólares. ¿Eh? Esa es mi opinión. No los conozco, pero el perfil, la radiografía es esa. Por otro lado, un hombre fue arrestado por suplantar a Donald Trump y estafar a miles de sus seguidores. O sea, que a pesar de que Donald Trump, por un lado, es otro aparente y alegadamente otro malandro, pues este tipo se hizo pasar por Donald Trump, o sea, se hizo suplantar a Donald Trump para estafar a miles de sus seguidores. Joshua Hall suplantó al presidente y a su familia, creó una organización política ficticia. Detrás de una misión patriótica, recaudaba miles de dólares para su propio beneficio. El hombre capitalizó ilegalmente la fascinación que crea la figura del expresidente Donald James Trump en muchos de sus seguidores y ahora lo pagará ante la ley. Joshua Hall de Pensilvania fue acusado de fraude por hacerse pasar por el republicano o su familia por defraudar a miles de personas en, por todo el país, aseguraron fiscales federales en el día de ayer. <coughs> Hall se hacía pasar por Trump para solicitar fondos a nombre de una falsa organización del exmandatario. Hall usó esas cuentas para aglomerar más de 100.000 seguidores en las redes sociales. También logró obtener cobertura de medios de comunicación y utilizó la plataforma pública para explotar en su favor, la, la falsa causa. ¿Eh? No mejoró. Eh. En una noticia positiva, nace la aerolínea dominicana Red Air. Inicia sus operaciones autorizadas por el Instituto de Aeronáutica Civil de la República Dominicana con cinco pilotos dominicanos. Dominicanos y el personal de cabina también integrado por dominicanos. El Instituto Dominicano de Aviación Civil entregó el certificado de operación a la nueva aerolínea dominicana Red Air para inicio de su operaciones en el país. Vamos a ver, porque han habido unas cuantas líneas aéreas dominicanas que después han dejado... ¿eh? La gente pillada, vamos, esperamos que esto no sea... Le deseamos lo mejor de los éxitos. Una alternativa. Recuerden que mientras más alternativa tengan los consumidores, hay mayor competencia y los precios se ponen adecuados para que el consumidor se beneficie. Más jugadores, más competencia, y eso es saludable en un sistema de mercado, de libre mercado, libre competencia, para que la redundancia. Por otro lado. En otras información que tengo, Australia y el FBI arrestan a centenares de delincuentes tras engañar al mundo criminal con una app encriptada del mercado negro. Porque traigo esta noticia porque hasta los, hasta los delincuentes están cibernéticos. La operación especial fue lanzada hace tres años y en todo ese tiempo los criminales no sospecharon que sus comunicaciones encriptadas estaban siendo interceptadas. Operativo especial de la Policía Federal Australiana contra grupos criminales que utilizaban comunicaciones cifradas. La Policía Federal Australiana, AFP por sus siglas en inglés, logró arrestar a 224 delincuentes bajo 200, 526 cargos en todos los estados del territorio continental del país gracias a una operación conjunta con el FBI lanzada en el 2018. Desde el inicio de la operación, las autoridades australianas incautaron asimismo 3,7 toneladas de estupefacientes, 104 armas, 35 millones de dólares en efectivo, al tiempo que desmantelaron seis laboratorios de drogas clandestinos. Los agentes de ley idearon una estrategia encubierta para desenmascarar a varios grupos del crimen organizado considerados entre los principales distribuidores de drogas del mundo con el uso de comunicaciones encriptadas. Tras tumbar el proveedor de plataformas cifrada como Phantom Secure, el FBI obtuvo acceso a una aplicación de mensajería criptada llamada ANOM y empezó a administrar, administrarla sin que el mundo delictivo se diera cuenta. El app que era utilizada por traficantes de droga y de armas, incluso para planificar asesinatos se instalaba en los celulares privados de, func de, la, de sus funciones básicas con lo que, por ejemplo, no se podía realizar llamadas o enviar correo electrónico. Los dispositivos con ANOM instaladas solo podrían enviar mensajes a estos dispositivos similares y se podía adquirir únicamente en el mercado negro. Como los teléfonos con el app de mensajería criptada gozaban de la popularidad entre las figuras prominentes del mundo criminal que confiaban en ese servicio por considerarlo un refugio seguro de los ojos de las autoridades. ANOM circulada de forma profusa entre los infractores de la ley. Y después vinieron los LFBI con los australianos. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Otro, pues estamos hoy en el, debemos llamar el programa hoy, este, hablando de fraude con Dr. Chopper y traqueteo. ¿Por qué? Usted sabe que con la pandemia, una de las situaciones que incrementó fue la educación a distancia, en todo el mundo. Pues una industria multimillonaria china sufre grandes pérdidas por las regulaciones de Pekín. El sector de las clases privadas en línea, que vio un gran auge a raíz de la pandemia, entró en la mira del gobierno chino tras las denuncias de publicidad engañosa y precios fraudulentos. Las empresas del bollante sector de las clases privadas de China han perdido un total de 27 mil millones de dólares en cuestión de meses tras entrar en la mira del gobierno que inició una campaña para regular esta florecente industria e impedir que se lucre mediante prácticas engañosas y en detrimento de los intereses de los estudiantes, reporta la publicación Forbes, la, de la mayoría de las pérdidas sufridas por la empresa Guatú, que desde ese, su pico a finales de enero ha perdido el 90% de su valor. Su dueño, Larry Xiandong Chen, ha visto reducir su patrimonio neto a 1.600 millones, millones de dólares de 16.500 que poseía. Otra compañía, TAL Education, se depreció un 60% en el mismo periodo, haciendo caer la fortuna del empresario Sang Bang Jin, desde 10.000 millones hasta 5.500 millones de dólares, mientras que una tercera importante empresa del sector, New Oriental Education Act Technology, Ahora vale la mitad y su fundador, Mianhong Ji, ha perdido 2.100 millones de dólares. En medio de la pandemia, los servicios chinos que ofrecen clases particulares extra, extraescolares vieron su número de clientes aumentar <coughs> perdón, drásticamente después de que decenas de millones de alumnos tuvieron que empezar a estudiar en línea debido a la suspensión de las clases presenciales. En este contexto, varias de estas empresas trataron de aprovechar la situación y ganar aún más dinero recurriendo a prácticas de publicidad engañosa y ofreciendo precios fraudulentos cuando, de, de, cuando detrás de generosos descuentos y una suma simbólica por la que vendían un curso se escondía el precio completo real que los clientes también tenían que pagar. El primero de junio, los reguladores gubernamentales chinos multaron a, por estas razones con 5.000 5,7 millones de dólares a una quincena de, de empresas que ofrecen clases particulares. En abril, New Oriental Education and Technology, Joan Fudao y San Juan Gotú y Tal Education fueron sancionadas con una multa máxima de 700,988 dólares cada una por fraude en precios de sus cursos en línea. Una multita de 700 mil, casi 77 mil dólares. ¿Eh? Para que lo sepa. Por otro lado, organizaciones en Puerto Rico presentan plan para reducir los residuos que lleg llegan a los vertederos de Puerto Rico. Yo quiero decirle algo a ustedes. Ayer... Estuve, como no tenía luz en mi casa, y para no me quedarme en la casa adentro, abriendo y cerrando la nevera, por pues, si no se me daña lo que está adentro, pues me fui con mi esposa para Cagua. Fui a visitar centros comerciales y a, a, a no estar en la casa. Y había una lluvia, pero un, llovió para esta área. A, a, llevamos, llevamos unos cuantos días lloviendo. Yo creo que llevamos casi tres días desde el domingo lloviendo. Pero ayer, para esa área de Cagua, la carretera de Cagua, una cosa torrencial. Pues chévere. Nos hacía falta el agua en los embalses. Pero, señores, como estaban las montañas de gomas, de neumáticos, en todas esas comeras en la carretera vieja de Río Piedras a Cagua, y con ese aguacero, esas gomas llenas de agua, ¿Ah? Focos de criadero del dengue. El gobernador declaró un estado de emergencia para recoger la goma y no ha pasado tres. No puedo decir la palabra porque la FCC me multa. Hoy me caliento con las estaciones. Pero yo, guiando de regreso de Cagua para, para mi casa, veía esa lluvia, esa cayendo, esa torrencialmente y tú y a la de, mirando y esas gomas, esas montañas, esas pirámides de goma a la orilla de la carretera, al, eh, de, la, de la gomera, en, la, en los locales de la gomera, hay un sitio ahí en la carretera cerca del Cantifla que se llama Yokohama, que vende eh, vehículos multiservios, algo así se llama, que vende gomas para camiones. Esas gomas de camiones grandísimas al interperie con y cogiendo esa agua, ¿tú sabes lo que es eso? No muchacho, ¿Eh? O sea es que sal, estamos saliendo, o sea, estamos no saliendo, man controlando la pandemia, pero el dengue nos va a coger y nos va a, nos va a partir por la mitad. Porque los focos de, de esas gomas... No, muchachos, cállate. Eso yo le comentaba a mi esposa. Mira cómo están. Esa lluvia y mira, todas esas gomas están al interperi y no pasa nada. Pero nada de nada. ¿Eh? Pero aquí lo más importante es que si Tatito le habla a Piel Luis y que si Piel Luis y no le habla a Tatito, que si Tatito no le habla a Pierluisi, Luis y que si Dalmao no le habla a Piel Luis y que si Pier Luis... Esa, esa estupidez. Cuando mire lo que está pasando. A pesar, o sea, a pesar de no uno... A pesar de mi caso mío y de muchos ciudadanos que no tenemos luz. Pero la lluvia y los criaderos de mosquitos como están. Y yo no veo movimiento. Pero, es la que hay. Por organizaciones, en Puerto Rico presentan plan para reducir los residuos que llegan a los vertederos. Proponen reducir en un 50% de los residuos que llegan a los vertederos para el 2028. Ante la crisis de residuos sólidos y el inminente cierre de varios vertederos, un grupo de organizaciones presentó un plan para, que propone reducir o desviar para el 2028, el 50% de los residuos que llegan a los vertederos de la isla. Y un detalle bien importante. Turquía, que estaba recogiendo basura del mundo, ha detenido la entrada de basura. Parece que hay tanta basura en Turquía. ¿Eh? Llegando, pues, eso es un problema. China está eh, controla, eh, tiene controlada la basura, o sea, que no entre en la basura. Y ahora estaba todo el mundo en Turquía, en países africanos, en Malasia. ¿Qué vamos a hacer? Pues el plan en el que participaron 11 entidades incluye la creación del Fideicomiso de Generación Circular, cual se encargará de diseñar estrategias para el manejo de residuos, una serie de estrategias para manejar y reducir los residuos sólidos como residuos orgánicos, papel, cartón, plástico, foam, vidrio, metales, residuos de construcción y demolición, de ...residuos electrónicos y electrodomésticos y neumáticos y aceites usados. ¿Eh? Pues, dice un estudio realizado por las entidades apuntó que en la isla se generan alrededor... ...de 8.290 toneladas, no libra, toneladas de residuos sólidos diarios... Lo que equivale a cada nosotros, generamos 5.19 libras por persona. ¿Sabes lo que es eso? No, muchachos. Pero pues voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplen con el, su compromiso comerciales Y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en Hablando en Plata.
0: ¿estás escuchando? Habla Estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata El pescadito del día
1: Señores El pescadito del día El pescadito del día tiene que ver con este servidor Y es que Llevo dos días sin energía eléctrica en mi casa Gracias a Dios pues estoy corriendo con planta, pero el gas tú sabes que está carísimo, pero estamos corriendo con planta. Lo que hacemos es que corremos, prendemos la planta a las 5 de la tarde y la apagamos a las 8 de la mañana y dejamos el día corriendo. Hacemos el programa y más nada. Pues ayer el gobernador le preguntaron sobre Luma y la situación que no hay luz. Son muchos los ciudadanos que no tienen luz. Y entonces el gobernador, Pedro Pierluisi, defiende la gestión de Luma a una semana de, toma, de tomar control de la red eléctrica. El gobernador atribuye a las a las quejas ciudadanas y del alcalde sobre avería y falta de servicio a que esos son viejos problemas de la E y no se solucionan en siete días yo quiero decirle al gobernador de Puerto Rico honorable Pedro Pierluisi que ese pescado a mí no me venga con eso gobernador le voy a decir por qué número uno cuando se abrió, la, eh, se invitó para que empresas cotizaran o entraran a operar el sistema de transmisión y servicio al cliente de la autoridad, las empresas que entraron a, a, la, a, a esa invitación, tuvieron que someter unas propuestas. Esas propuestas que someten esas empresas, esas entidades, como en el caso de Luma, tienen que haber hecho una evaluación del mercado, de, de, de qué consiste. O sea, yo quiero, yo Luma, quiero que me den la oportunidad de operar, pues yo tengo que saber en qué consiste la operación, tener una, una, una noción general de lo que está pasando, para yo entonces decir, ok, yo quiero participar en esa subasta, si queremos llamarle. O sea que antes de que el UMA entrara, tenía que eh, saber, tener un conocimiento de en qué negocio se iba a meter. Eso es número uno. Eso fue para el año, entre dicen, 19-20. Especialmente el 19-20, que fue que se abrieron y se invitaron a que empresas entraran a administrar, a someter propuestas. Y cuando usted somete una propuesta, usted somete una propuesta basada en un análisis del mercado, un estudio. No es que, mira, ah, mira que la autoridad, pues yo, sí, yo, 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 yo. No, no, eso no es así. Eso es lo primero. Lo segundo, a Luma Energy se le dio el contrato, se firmó el contrato con Luma Energy, vamos a tener memoria, el 22 de junio del año 2020. Hoy estamos a nueve, casi un año. Eh, ellos firmaron el 22 de junio del 2020 y entraron en posesión el primero de junio. prácticamente, y esa gente estuvieron durante todo ese año, desde el 22 de junio hasta el primero de, de, del 2020, hasta el primero de junio de 2021, trabajando y cobrando por la transición. Ellos estuvieron, eh, en, eh, vinieron a Puerto Rico, establecieron sus eh, su oficinas, empezaron a y que cobraban. Y venían a trabajar los americanitos y para aquí y para allá. Pero estuvieron un, un año. No es que estuvieron, no, no es que Luma entró hace siete días. Y Luma durante ese año se suponía que conociera todos los detalles para que cuando ellos tomaran posesión, por lo menos sabiendo que la infraestructura tiene problemas, que por lo menos tuviera un plan de acción más afirmativo, mejor de lo que teníamos con la Autoridad de Energía Eléctrica como entidad que operaba el sistema de distribución y servicio al cliente. Porque la gente que creemos en la privatización... Porque el nuestro, no porque la, privatización, la privatización, privatización sea la panacea sino porque el gobierno incompetente que tenemos no tiene la capacidad ok pues por lo menos se viera una mejora en los momentos de situaciones como las que estamos viviendo muchos ciudadanos en el país pero no un desastre pasar por la oficina por el, por el local por el, por el área que tiene la autoridad de energía eléctrica frente a las Catalinas Mall donde tiene un almacén donde tiene camiones donde tiene no sé si eso le llamo una técnica el término llena de camiones parados allí sin hacer nada Porque no tienen el personal. Porque yo, si quiero borrar la imagen de los que estaban antes que supuestamente no servían, yo, yo llevo un año evaluando y este va a ser mi plan de acción. Yo entro, ta ta, vamos a hacer ta 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 ta. Mira, pasó esto, nah. Pero no entonces el gobernador por eso es entonces no tanto eso comenzando la temporada de huracanes porque esto es ahora que está comenzando la temporada Dios quiera que no venga un huracán en este país porque con Luma esto se va a jorobar porque mira no han arrancado bien pero por eso es que muchos decían que por qué no, pro, no hacemos la transición comenzando en enero, porque en enero al no haber temporada de huracanes, al no haber problemas como los que tenemos ahora de lluvia y de vaguadas y de cosas, iba a ser una transición más amigable. Pero le ha caído, en el estaba, sec, estaba seco. El país había hasta, hasta, iba a haber hasta racionamiento porque los embalses no, no estaba lloviendo. Tan pronto entró el luma empezó a llover. Entonces, menos empleados, con los problemas que tienen con los ex empleados, eh, entrando y eh, comenzando la temporada de huracanes, con gente que no sabe tres pepinos de lo que hay porque lo han demostrado. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, por otro lado, el gobernador dice que son viejos problemas y porque los alcaldes están gritando, ¿eh? porque supuestamente a nosotros, el problema es en Puerto Rico, y para ir a otros temas que tengo, en Puerto Rico el problema que tenemos es que el gobierno, aquí hay una malas mañas de sobrevendernos. A ellos, tanto, el, el, tanto Batia como Sir Hammer, cuando estaban en el Senado, nos vendieron a nosotros que la privatización iba a ser una panacea y de que eso se iba a resolver, ¿eh?, y de que como esta gente iban a estar un año en transición ya iban a conocer el sistema iban a atacarlo. Y nos, sobre, nos crearon unas falsas expectativas de que iban por lo menos, no es que no se callara el sistema, pues sabemos que tiene su problema, pero que se resolvería lo más pronto posible en, en, por, en, versus lo que sucedía antes. Como dice el americano, un overpromising. Y ahora estamos peor <coughs> de lo que teníamos entonces parece que Luma durante un año lo que se aparente y alegadamente es que se dio una vida de, dieron una vida de millonario comiendo en restaurantes muchos shows muchos salarios muchas cosas pero a la hora de enrollarse las mangas y ponerse a trabajar Dijeron, I'm sorry. ¿Mm? Por lo tanto, el mandatario pidió tiempo y espacio para el consorcio privado haga el trabajo al cual le fue encomendado, que le diga Pedro Pierluisi ¿eh? a ese consumidor que no tiene planta, que se le dañó la compra, de alimento que le diga a ese consumidor que tiene un pariente encamado y que necesita la energía eléctrica que tenga paciencia en lo que hace el trabajo Luma ¿Eh? porque como él tiene luz y no se le va a dañar la compra pues que tenga paciencia la gente ¿Eh? Anoche, ayer fue un desastre la televisión, porque si la gente no tiene luz no ve televisión y todos esos es anunciante, usted anunciante que me está escuchando que se anuncia en televisión, usted anoche ayer votó su dinero y hoy votó su dinero antes, porque si no hay luz la gente no está viendo televisión el único medio, porque yo creo que yo creía que estábamos en María uno sin luz, escuchando radio, Bueno, no hay más nada, Vol recordando los tiempos de María, para que usted lo sepa. Ese es el pescadito en el día de hoy. En otras información que tengo para ustedes, eh, porque sí, tengo más. Quiero decirles que la venta, si usted tiene, usted consumidor que me está escuchando ahora mismo, y tiene en su casa discos de esos de Long Plain, como se llamaban, y tiene cassettes, no los botes, porque mira, las ventas de discos de vinilo se disparan durante la pandemia. En el 2020 subieron un 29%. La venta de discos de vinilo se dispararon durante la pandemia del coronavirus mientras los amantes de la música ampliaban sus colecciones y los cassettes de audio también iniciaron su regreso. ¿Oyeron eso? O sea, que si tú tienes tus cassettes, yo tengo ahí un botón de cassette. tengo una casseterita pequeña para transferirlo a la computadora y también tengo una cocolita AMFM cassette para escucharlo. Pues... Hasta los cassettes de audio iniciaron su regreso, impulsando los negocios de tiendas de discos. La reducción de las restricciones para, eh, por el virus en los establecimientos y el continuo interés de los discos de vinilo, les dieron a las tiendas y a los compradores un motivo para celebrar el sábado en la, prim en, de, eh, en la primera de las dos fechas de Record Store Day. Aunque muchas tiendas estuvieron cerradas al inicio de la pandemia del coronavirus, la gente escuchaba discos en casa, e impulsó la impulsó las ventas de discos de vinilo por internet y para recogerlos en las tiendas ok <coughs> Ese es lo que hay. Ahora, ahora se va a lo escucha un poquito más el fondo de porque el vecino que tiene paneles solares como ha estado o, eh, ha estado lloviendo todos estos días que no hay mucho sol tuvo que aprender su plantita para tener luz bienvenido, para que tú veas que los paneles solares y eso que tiene batería, los paneles solares no, es, no, lo resol, no resuelven el 100%. Ponte para tu número. Pero para que vean que lo, los vinilos... ¿eh? Por otro lado, vamos en el ámbito local, hablando del gas licuado. Roban ocho cilindros de gas propano en una gasolinera en Atorrey. La División de Delitos contra la Propiedad de San Juan investiga una querella por apropiación ilegal de 8 cilindros de gas propano de un estante de la gasolinera Puma que está localizada en la calle Quisqueya en Atos reyes eso está cerca de la milla de oro Valora, eran de 17 libras valorado en 448 dólares por otro lado la iglesia católica que está en olla en Puerto, a nivel mundial en olla que está económicamente mal como dicen los dominicanos y en Puerto Rico tú sabes que la iglesia está tiene sus problemas económicos están cerrando colegios que le generaba ingresos a, 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 a la iglesia católica porque cada vez que cierra un colegio son menos ingresos para la iglesia claro, tiene menos gastos pero tiene menos ingresos pues la iglesia católica vende el edificio histórico en el viejo de San Juan me imagino, ahorita, ahorita llamarán ya yo me imagino a mi amigo Felipe Durán, el de la cámara, eh, cámara que vende, diciendo, nos encontramos en este momento frente a la antigua iglesia Las Mercedes, donde aquí se celebraron grandes bodas y, y, y usted, mire, la estamos, se está vendiendo por el, pre, el módico precio de tanto. Para más detalles, llame a la cámara que vende, porque vamos a vender ese templo como pan caliente y con mantequilla. Así es que me gusta. <coughs> pues la Iglesia Católica vende edificio histórico en el Viejo San Juan. Se trata de la sede del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. El histórico edificio del Seminario Conciliar de Idelfonso, sede del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en el Viejo San Juan, fue vendido por la Iglesia Católica a una entidad privada. Así confirmó al el periódico, el periódico Metro una fuente de entero crédito. O que vendieron el edificio, la iglesia católica. Me imagino que o harán un hotel, porque este, esto está, por ahí está picando la, la cosa, o harán un Airbnb, unos apartamentos, para que se alquilarlo como Airbnb. ¿Eh? Porque lo que yo veo... ¿eh? Pero mire, después de esa noticia... Yo entiendo que debemos hacer lo siguiente...
0: ¡Gracias! y
1: Tenemos con la orquesta del maestro Quique Talavera, interpretado por Eduard Delgado, el fotingo. Eso es lo que parecemos todos nosotros ya. Ay, 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 ay. ay. Oye, oye, no, 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 vérate, 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 vérate. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Oye, si al pagar las deudas mensuales Apenas le sobra dinero para sobrevivir, pues debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebra. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposesiones. Embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379, 478-3379, 478-3379. Continuamos, 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 continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Y la información que tengo a continuación es que una mujer mexicana, órale, güey, se enamoró en Tinder. Tinder es una plataforma. Se llama Tinder. Pues esa mujer... Se enamoró de una persona a través de Tinder y le tumbaron 33 mil dólares. El hombre le hizo creer a Mary que estaba enamorado de ella y le pidió dinero para pagar los impuestos de un cheque y cobrar una supuesta demanda de 250 mil dólares que tenía pendiente en Polonia. <ríe> en Polonia, ay Dios mío. Pues Mary transfirió a Zetaski con, con, ese, con ese apellido o con ese nombre de Zetaski, ya tú sabes que por ahí vería el tumbe, el estafador de Tinder, un total del de equivalente de 33 mil dólares. Una mujer de 47 años del estado de Jalisco, en México, Conoció a un hombre a través de Tinder que además de robarle el corazón, pues ese es el problema, le, robó el, le tumbó el bolsillo, más le, tu, le robó el corazón. O sea que eso es, el crimen es doble. Le tumbó 33 mil dólares, como dije. Mary decidió darse una segunda oportunidad en el amor. Después de enfrentar un divorcio por la que descargó la aplicación de citas Tinder, en donde conoció a un hombre que se hizo llamar, Francis, ¿cómo es? Franciszki, Franciszki Zetaski. Tacho, un nombre que eso es detimador. Esa es mi opinión. Y yo pues puedo opinar. ¿Eh? Durante el tiempo que estuvieron en contacto, Mary dijo que Zetaski era un ingeniero civil orga, originario de Polonia, pero que estaba viviendo en el puerto de Acapulco. ¡Hola, rebué! ¿Eh? Según la historia que publicó el diario Mexicano Reforma, Mary cre creyó que había conocido a su media naranja lo que originó que permanecieran en contacto durante en diferentes ocasiones en el día. Con el paso del tiempo, al estrecharse la relación, Sestaki se le dijo a Mary que tendría que hacer un viaje inesperado a Turquía para poder recibir 250 mil dólares que había ganado una supuesta demanda. Sin embargo, en el momento de la cantidad de dinero, a través de un cheque, el hombre le comentó a Mary que para poder cambiar el cheque debería pagar 25 mil dólares de impuestos, que no contaba con dicha cantidad. Y ahí le dio el tumbe Zetaski a Mary. Escuchen eso, porque están los tumbólogos a todos lados. ¿Ok? Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Entra a mi Facebook, facebook.com, diagonal doctorchopperpr. Regístrese en mi Facebook. Estamos programando, si tenemos luz, hacer mañana un live a las 8 de la noche. Y le diré el tema mañana. Si Dios lo permite, me voy de la siguiente forma.
0: I got it.